0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 mit meiner wunderbaren Cousine Wally Und mit meiner wunderbaren Cousine Pauline. Und heute reden wir über den ersten Dutch Grand Prix seit 36 Jahren in Zandvoort. An der wunderschönen Nordsee. An der wunderschönen Nordsee. Bei der ich nur Wasser gesehen habe. In allen Aufnahmen war es Wasser da. Also ich das letzte Mal da war, war es irgendwie, irgendwie anders. Wir haben einen sehr spannenden... Grand Prix, über den wir reden können. Wir haben ein spannendes Wochenende. Über ja, das ein das wir ein spannendes reden können. Wochenende, über das wir reden können. Und ja, wir haben auch noch andere News, die wir vielleicht zuerst bereden sollen. Und zwar: Eine Legende verlässt uns. Kimi Raikön hört auf. Kimi Raikön hat, ich glaube, doch mehr oder weniger spontan. Also, die Entscheidung war nicht spontan, aber die Mitteilung dieser Entscheidung, die Formel 1 zum Ende der Saison zu verlassen, kam doch sehr spontan. Zumindest für sein Team, was man so mitbekommen hat, haben die zu dem Zeitpunkt noch nicht damit gerechnet. Ich glaube, einfach Romeo hat, ist tatsächlich davon ausgegangen, sie announcen das zu Monza. Ja. Und Kimi dachte sich, glaube ich, einfach, nö. Die, Kimi, ja. Kimi hat den Kimi gemacht und geht unter eigenen Bedingungen. Richtig. Die, die schönste Theorie fand ich ja immer noch die, dass Kimi gehackt worden ist, weil so viel wird er ja nie im Leben freiwillig selber schreiben. Die Theorie fand ich wunderbar. Vielleicht hat er auch seine Frau das Handy in die Hand gegeben und hat gesagt, Schatz, schreib mal bitte ja. mein, mein Retirement-Post. Das kann auch gut sein. Und ich fand es sehr lustig, wie ähm, Alfa also Romeo dann eine Stunde später so eine, so eine Mitteilung von Frederik Wasser mal hinterhergehauen hat, so von wegen, ey, wir wussten, das, wir wussten, dass wir sagen auch mal was dazu. Das war von uns mitbestimmt. Das hat er nicht alleine bestimmt. Nein. <lacht> Ja, aber eine, eine weitere Legende verlässt uns, ein weiterer großer Name. Wir werden Kimi vermissen. Ich hatte tatsächlich innerhalb der Woche dann noch mit sehr vielen verschiedenen Leuten schon immer mal so kurz Austausch über das Thema Kimi. Und ich bin jemand, glaube ich, der Kimis abschied. Natürlich, ich werde ihn auch vermissen. Aber ich sehe ihn sehr pragmatisch, weil ich schon die ganze Zeit ja gesagt habe, dass ich gerne der Jugend mehr Chancen einräumen möchte beziehungsweise mehr Sitze schaffen möchte. Und Kimi ist nur mal jemand, Formel 1 ist sein Hobby, was eine Einstellung ist, die er sich durchaus le äh, leisten kann. Er hat, glaube ich, alles erreicht. Es war jetzt kein Lewis Hamilton, aber für, er für den Normalsterblichen hat er alles erreicht, was man in der Formel 1 hätte erreichen können. Mhm. Und ich denke, es ist jetzt absolut fair den, den jüngeren Platz zu machen. Was ich noch nicht einschätzen kann, so ein bisschen schade finde, sein, sein Statement klang ja schon so, als wäre es jetzt erstmal ein kompletter Cut mit allem, was Motorsport angeht. Vor allem vom Unterton klang das etwas mhm. so. Ich hätte es ja schön gefunden, wenn man gesagt hätte, er geht, aber bleibt zum Beispiel. Wenn jetzt ein Jörg Kellen Eilert oder Robert Schwarzmann in das Team kommen sollte, als eine Art Mentor oder so, hätte ich es ja eigentlich ganz cool gefunden, diese Erfahrung trotzdem noch im Team zu behalten. Ja, auch in den Interviews bei Sky, die mit ein paar Leuten von einfach Romeo um geführt wurden. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem genau, aber jemand meinte dann auch, dass Kimi wohl tatsächlich ganz geht und dass sie das auch sehr schade finden, weil gerade im nächsten Jahr mit einem neuen Motor brauchst du natürlich eigentlich jemanden, der diese Erfahrung mitbringt. Was natürlich dann noch die Frage aufwirft, wird man dann jetzt Antonio Giovinazzi wirklich rauswerfen und sich auf zwei komplett neue Fahrer, also alles neu bei Alfa Romeo sozusagen, oder wie die Diskussion ja auch gerade ist, holt man sich Bottas, dann hat man zumindest einen sehr erfahrenen Fahrer, der zwar das Team noch nicht so gut kennt, aber zumindest lange in dem Sport dabei ist. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, sollten sie sich ein Bottas wirklich holen, ob er den Mercedes-Motor mitbringt oder nicht? Was ich persönlich nicht glaube. Ich habe so viele sagen hören, ja, und hm. natürlich kann man mir vorstellen, dass einfach Romeo momentan, so wie es ist, nicht 100% glücklich ist mit dem Ferrari Motor. Andererseits denke ich mir nicht, dass einfach Romeo jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich wechseln wird und vor allem auch nicht nächstes Jahr, wenn du sowieso überhaupt nicht weißt, was du von einem Mercedes Motor erwarten kannst, weil es kann es natürlich kann es besser werden und du es kannst kann in beide Richtungen kippen richtig. Du kannst einen totalen Übermotor haben oder eine richtig. totale eine totale keine Ahnung Nudelpresse, aber das kann halt bei beiden ja. Äh, Herstellern Richtig. haben. Und bei Ferrari wissen sie jetzt erstmal, was sie haben und sie haben noch eigentlich ja. eine relativ gute Zusammenarbeit. Und Ferrari hat glaube ich auch nochmal das, das Feuer unterm Arsch, dass die wirklich arbeiten müssen, ja. um wieder an die Spitze zu kommen. Also auch dieses Jahr ist ja das, was Ferrari bisher gebracht hat, noch nicht Ferrari-würdig oder dem, dem Namen Ferrari-würdig, weswegen ich mir schon vorstellen kann, dass da nochmal anders vielleicht entwickelt wird und mit, mit einem anderen Mindset entwickelt wird. Als bei Mercedes, dass man vielleicht auch in einem gewissen Punkt kreativer ist oder versucht, sich mehr ausprobiert. Das ist dann wieder die Frage, wie die traditionell ist da Ferrari eingestellt, also in der Fabrik. Aber ich denke tatsächlich, diese ganze Diskussion um, holt sich Alfa Romeo den Ferrari-Motor, finde ich ziemlich überflüssig, weil ich nicht glaube, dass es jetzt tatsächlich irgendwann in nächster Zukunft passieren wird. Ja, und in dem Punkt denke ich mir dann immer so, dann ist es halt eine unnötige Diskussion zu führen. Ja. Also ich sehe es auch noch nicht so ganz kommen dass sie... Vor allen Dingen ist es ja eigentlich was, was so mehr oder weniger ja aus dem Nichts kommt. Also ja, nur weil nur, wenn man Bottas holt, heißt das. Also Bottas ja. ist ja nun nicht unter Mercedes-Verpflichtungen, wie jetzt Nick de Vries zum Beispiel, sondern, oder George Russell, sondern Bottas ist ja relativ relativer Freiflieger, mhm. also inzwischen auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube da ich glaube da persönlich nicht dran. Ich auch nicht andere Frage, die das natürlich aufmacht, da ist ein eventuell freies Cockpit. Es gab ja kleine Versprecher schon im Paddock, die so ziemlich sicher äh, George Russell bei Mercedes announced haben. Also ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast mit Danny Rick und Christian Horner, die da schon vorbei sind und George Russell zum, zum neuen Sitz gratuliert haben und Toto Wolf, der meinte, naja, es gibt ja jetzt freie Plätze bei Alpha und Williams, mhm. was, was dann schon drauf deuten lässt, dass der Vertrag dort steht. Ja. Und überrascht, glaube ich, niemanden mehr. Also mich auch. Also ich war ja lange Gegner, ist falsch gesagt. Ich, ich wünsche ihm jetzt. War ja skeptisch. Dieses, ich war skeptisch. Ich wünsche ihm dieses Cockpit. Trotzdem bin ich jetzt auch der Meinung, dass es so ist. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, steht für mich immer noch auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube immer noch, es wird sehr viel krachen und sehr viel Schrott und sehr teuer für Mercedes, dieser. Äh, Verpflichtungen dieser Vertrag. Da spricht halt auch dafür, dass, wie gesagt, Louis sich ja für Valtteri ausgesprochen hat. Gut, er hat am Ende des Tages dann auch nichts zu sagen, aber es ist ja doch schon irgendwie immer bezeichnet, wenn sich ein Fahrer für seinen jetzigen Teamkameraden und eben gegen die andere Variante ausspricht. Und deswegen ist jetzt aber natürlich die Frage, wen setzt man in den neuen Williams? Und es gab, es wurde über Sky und auch generell in den Medien immer wieder das Thema aufgemacht, Kehrt Alex Albin zurück? Ich lasse dich mal anfangen. Was ist deine Meinung? Ich kann mir vorstellen, dass Alex Albin irgendwann zurückkehrt. Keine Frage. Auch so wie es sich in der DTM schlägt, halte ich das gar nicht für so unwahrscheinlich. Er ist ja doch recht erfolgreich. Auch an Liam Lawson in der DTM. Deswegen halte ich das nicht für unwahrscheinlich. Allerdings... Frage: Ich mich, will Williams bzw. will Mercedes, die ja im Endeffekt trotzdem immer noch mit Williams zusammenhängt, mhm. ein Red Bull Junior in ihrem Auto sitzen haben? Ja, das war ja auch was, was Christian Horner gesagt hat. Also er hofft natürlich, dass wenn da eine Chance für Alex besteht, dass da Mercedes nicht im Weg steht. Und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass Mercedes da tatsächlich eher lieber jemanden von sich reinsetzt oder wie ich letzte Woche glaube ich schon gesagt hat eben erstmal den Williams Junior sozusagen erstmal auf die Bank lässt für ein Jahr und eben mit Nick de Vries nochmal eine Formel E Runde fährt und ihn dann erst da reinsetzt also das könnte ich mir beides sehr gut vorstellen ich sehe Alex Albin noch nicht im Williams sitzen persönlich also es waren sicher viele in der Berichterstattung extrem sicher dass Alex Albin demnächst im Williams sitzt und ich persönlich Vielleicht bin das nur ich, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht. Das sehe ich ihm eher noch in einem Alfa Romeo sitzen, hm. wo die Gerüchte ja auch bestehen, dass er entweder zu Williams oder äh, Alfa Romeo, ist. Das sehe ich ihn eher in einem Alfa Romeo sitzen, als in einem Williams. Also, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, teilt sie uns gerne mit, zum Beispiel über Instagram über unser Profil Let's Talk About F1-Podcast. Ihr dürft uns auch gerne folgen. Dort werdet ihr auch immer informiert, wenn es neue Folgen gibt oder wenn sich Folgen verspäten, verzögern, Updates zu diesem Podcast und zum Motorsport-Eigenwerbung-Ende. <lacht> Dann lass uns doch vielleicht mal über das Rennen reden. Also du hast schon gesagt, es ist ein spannendes Wochenende. Dem stimme ich zu. Das Rennen war... Ich meine, es fand eins statt. Ich fand das Rennen auch... Ich habe das geschaut und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich sich ziehe. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Im Nachhinein saß ich auch da und dachte, was ist jetzt passiert? Es war, es war ein sehr ruhiges Rennen. Natürlich ja. hat, hatte man so ein paar Fights, aber es war jetzt nicht zugepackt mit Adrenalin. Also es war nett, so nebenher zu haben. Es war eine sehr schöne Strecke, finde ja. ich. Zahnfurt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe die Steilkurven. Ich finde allein diese, diese Fernsehbilder, wenn so ein Auto durch die Steilkurven fährt, ich finde diese Bilder so beeindruckend. Ja, ich fand es auch, auch so krass, die Fans zu sehen und auch die ganze Stimmung. Ich fand, die hat sich, richtig, also die hat sich bis über den Fernseher vertraut. Gut, vielleicht bin ich da auch wieder ein bisschen, ne, weil natürlich derjenige angefeuert wurde, den ich zu Hause auch angefeuert habe. Du meinst die ganzen McLaren-Fans an der Ja, die ganzen McLaren-Fans, die alle für Lando Norris gejubelt haben. Aber der andere Mensch mit der belgischen, belgischen Staatsbürgerschaft... Hm. Ich fand das hat sich sehr gut übertragen und du hattest wirklich du hast das gesehen und du dachtest so oh da wäre ich gern dabei jetzt. Ja. Du du hast das gesehen und du dachtest so oh ich wäre jetzt gern das, ich, also selbst ich glaube selbst Leute die nicht unbedingt Max Verstappen Fans sind haben das gesehen und dachten so oh da wäre ich jetzt einfach gern irgendwo dazwischen. Ja. Das ist ich habe mich so ein bisschen an die, an die Bilder der MotoGP erinnert, wenn dort eine komplette Tribüne mit Rossi Fans voll ist. Ja. Es war so dieses selbe Feeling, selbst wenn du mit dem Fahrer na gut nichts anfangen dann vielleicht nicht. Aber wenn du jetzt nicht der größte Fan bist, also ich würde mich ja nicht als Max-Verstappen-Fan bezeichnen, aber ich saß trotzdem da und dachte, mach da ich, das schon Spaß. Ja, ich meine, es sind ja auch nicht alle hm. Holland-Fans automatisch Max-Verstappen-Fans. Also es gibt ja auch ne, Leute, also ich bin auch nicht unbedingt Fan der deutschen Elf, wenn ich EM gucke, wenn ja. ich mal gucke, dann freue ich mich auch darüber, wenn ein anderes Land, das ich vielleicht lieber mag, gewinnt. Aber dadurch, dass halt auch alle Teams irgendwie... Sachen in Orange rausgebracht haben und Mercedes hat ein Video gepostet, wie sie sich eingeschmuggelt haben unter die Max-Fans sozusagen, ja. indem sie eben ihr Petronas-Shirt in Orange gedruckt haben. Glaube ich, dass du dort relativ, also du bist halt mit untergegangen. So wir haben das ja. halt alle jetzt mal als Max Verstappen-Fans abgestempelt, wie viele am Ende tatsächlich wirklich für Max Verstappen waren und wie viele nicht einfach nur gejubelt haben, weil es eben da Nationalfahrer in Anführungsstrichen ist oder weil die Stimmung halt so war. Ja. Kannst du nicht sagen. Also ich denke, du wirst dort auch viele, viele McLaren-Fans, ja. Sagen oder Fans in einfach orangen T-Shirts. Ich glaube, erinnerst dich an das Pärchen aus der Fummel E, was so vor uns saß. Ja. als, als ich zur Fummel E war, saß schräg vor uns ein Pärchen. Ja, war es der Kerl mit. Er hatte Lewis Hamilton und sie hatte Max Verstappen und ich habe und äh, ich und Wally haben dann überlegt, Wally und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, haben dann über, äh, überlegt, ob es da richtig Kracht hat nach Silverstone. Ja. Ich glaube, aber heute hatten wir einen sehr harmonischen Fernsehen. Ja, nach ich Mittag. fand tatsächlich die Stimmung war gut. Also ich glaube, wir ja. haben alle irgendwie befürchtet, dass dort irgendwelche Fans sich daneben benehmen oder irgendwie. Aber ich habe nichts mitbekommen. Ich die Sky-Moderatoren meinten, sie hätten nichts mitbekommen. Und ich persönlich hatte das Gefühl, Louis Hamilton wurde gut angenommen. Natürlich hat er auch wieder viel Image-Politur betrieben. Also von wegen, ach oh, ja, die Fans sind alle so toll und die Strecke, ist fanta die Strecke war fantastisch. Ja. Aber bei ihm merkst du oft, dass er, manchmal, dass er Dinge auch manchmal einfach sagt, um sein Image ja. zu polieren, was nicht schlimm ist im Moment, glaube ich, auch einfach nötig ist. Man hat es trotzdem gemerkt. Aber ich fand es auch sehr schön, dass zu diesen Sieger-Interviews Louis Hamilton applaudiert wurde. Ja, das bevor wir aber zu den Sieger-Interviews <lacht> kommen, vielleicht fangen wir beim Start an. Oder vielleicht fangen wir die Tage davor an. Ja. Die Tage davor waren gespickt von roten Flacken. So viele, möchte ich sagen, dass sie ihnen dann zum Rennen scheinbar ausgegangen sind. Ja, fangen wir am besten mal am Freitag an. Beim ersten freien Training, da kam schon die ersten... Die ersten. Eig Eigentlich hatten wir nur gute Flagge im ersten freien Training. Ja, wir hatten Vettel, dem sein Auto angefangen hat dem zu rauchen. Dem sein Auto abgeraucht ist. Abgeraucht und Vettel, der Feuerwehrmann, zum Vorschein kam. Ich hatte auch sehr schöne Memes gesehen, wo sie diese von Feuerwehrmann, Sam, diese Kinderserie, den Intro, mhm. das Intro drunter gepackt haben. Und das andere Meme, was mir sehr gut gefallen hatte, Vettel hatte dann mit einem Marshall diskutiert und hatte dann so diese diese typische Italiener-Geste hier gemacht. <lacht> ja. Und er meinte dann in Meme von wegen, wie macht man jemanden einen Motorschaden deutlich und dann unten drunter, also diese, diesen Screenshot ja. und dann nach fünf Jahren Ferrari. Und ich ich habe keine Ahnung, fünf, also ich mag ja so das bisschen Ferrari-Bashing. Ich, ich fand es witzig. Das verstehe ich. Äh, Gab es irgendwelche Diskussionen mit falschen Feuerlöchern und sowas? Aber das das habe ich gar nicht. Ich habe nur mitgekriegt, wie er dort mit dem, dass der Marschall zum Teil nicht ran durfte und Vettel sich so dachte: genau. Nö, dann mache ich es halt selber, wie halt Vettel ist. Die Marschalls hatten nicht die Freikraft auf der Rennleitung bekommen, das Auto zu löschen. Naja, gut, es macht ja auch Sinn, wenn da gerade ja. noch haufenweise Autos vorbeiziehen. Die wollten vermutlich erstmal, dass alle wieder in der Renngasse, also in der, der Pitlane sind. Ich glaube, da ging es darum: die Autos haben ja oben überall diese Lichter drauf, ob mhm. Strom drauf Ja, ist. das haben sie ja dann auch nochmal überprüft gehabt. Genau. Das hat Vettel nur nicht gejuckt. Dann war es im ersten, ich glaube im ersten freien Training hat doch Matze Spin seinem Spitznamen alle Ehre gemacht. Er hat sich aber... Und hat sich ins Kies gedreht. Ja, aber um fair zu sein, um wirklich fair zu sein, wer sich auf der Strecke bei den ersten Trainings nicht ja. gedreht hat. Ich habe das Gefühl, es haben sich so viele Leute die ganze Zeit gedreht in den Trainings und in den in den Qualifyings, dass ich tatsächlich, ich wird also da nehme ich Nikita noch nicht mal übel, dass er sich gedreht hat, weil ich glaube diese, also diese Steilkurven ja. sind nochmal eine andere Herausforderung. Das stimmt. Gab es im, das war, glaube ich, die rote Flagge im ersten freien Training. ich dachte, Vettel hat schon eine rote Flagge ausgelöst und dann ging es, glaube ich, wieder los und mhm. ich weiß, es kann auch das zweite Training gewesen sein, dass sich da, wie gesagt, wir hatten in jedem Training irgendwie eine Rote Flagge. Ich, ich habe es zwar gesehen, aber ich dachte, nach Vettel war dann halt auch nicht mehr viel. Nee. Also da waren vielleicht noch so zwei Minuten freies Training. Und das zweite freie Training ist, glaube ich, verspätet gestartet. Genau. Und dann hatte sich, glaube ich, nochmal irgendwer gedreht. Ich weiß, ich weiß, dass vom zweiten freien Training auch nicht viel übrig geblieben ist. Ja. Ich fühlte mich so ein bisschen an Spa zurückerinnert, während ich vorm vom iPad saß und roten Flacken zugesehen habe. Aber irgendwann im zweiten freien Training hatte Hamilton einen technischen Defekt. Ich, 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 vertrete die These, ich vertrete die These, die holländische Luft bekam den mercedes motoren einfach nicht. Nein. Also, mir wurde gesagt, es, jemand hätte einen Artikel gelesen, dass es wohl dran läge, dass der Höhenunterschied, also Holland liegt ja, ja. unter, ja, dass der Höhenunterschied irgendwie nicht gut oder der Mercedes-Motor den nicht gut verkraftet hat. Aber ich finde meine These, dass die holländische Luft den einfach nicht bekommen, finde ich irgendwie viel besser. Gefällt mir einfach. Ja, das ist... Weil Danny Riggs hat ja zum Starten hat er noch gemacht. Ja. Also so die ersten Runden hat ja Danny Riggs Motor gequält, was vielleicht einfach ja. nur ein bisschen überschwappend ist, aber... Dachte ich auch, also da in dem Moment dachte ich schon so, ah ja, jetzt hat der McLaren noch einen Motorschaden, da haben wir sie ja fast alle durch. Ja, dann war noch was im zweiten freien Training. Du hast es gesehen. Ja, aber so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das sind die freien Trainings, die gucke ich mit mal im Auge. Ja, ich war arbeiten. Ja, gut, dann vielleicht diesmal die freien Trainings. Selber. Es gab viele rote Flaggen und ich, es, ich glaube, es wurde nicht so viel gefahren, wie die Fahrer gerne gefahren wären. Dann war es kurz vor Qualifying... Äh, stellte sich raus, Kimi Raikön Samstagmorgen. Samstagmorgen. Kimi Raikön hat erstmal Corona. Die Prozedur ist dort ja so, dass du quasi einerseits bei der Einreise natürlich einen Test ablegen musst und sobald du an der Rennstrecke bist, innerhalb der ersten 24 Stunden, die du dich dort quasi aufhältst und aus zeitlichen Gründen hat Kimi Raikön es Freitag nicht geschafft, zum Testzentrum zu gehen. Und als er Zeit hatte, war das geschlossen. Und somit kam er erst Samstagmorgen zum Test, wo sich herausstellte, der werte Herr wurde positiv getestet. Ja, du, der dachte sich direkt so: Ich nehme jetzt frei. Jetzt habe ich erstmal erst angekündigt, dass ich aussteige aus der Formel 1 und jetzt nehme ich mir erstmal frei. Hat Kimi Reikl seine Yacht an die Nordsee schippern lassen? Ich weiß es nicht, aber wenn ja... Also ich habe mal eine Yacht so auf der Nordsee vorbei, vielleicht war das Kimis. Ja. Vielleicht ist der dort in Quarantäne gegangen. Mhm. Der schippert dann einfach nach äh, Russland. Nee, was ist nächste Woche? Italien. Italien. Der ja. schippert dann einfach direkt nach Italien auf seiner Yacht. Dürfte er nächste Woche wieder mitfahren oder hat er ja, zwei Ja, wenn er negativ Wochen? getestet ist... Also Louis durfte ja, glaube ich, der ist ja Bahrain ausgefallen und mhm. Abu Dhabi ist er direkt wieder mitgefahren. Ich glaube, da lagen ja zwei Wochen, Wochen dazwischen. Weil es war ja getestet, dann mhm. war ja die mhm. eine Woche bis zum Rennen mhm. und dann war ja, glaube ich, sogar noch eine Woche zwischen Bahrain und Abu Dhabi. Das weiß ich nicht, aber ich dachte, wir hatten das letztes Jahr, hatten wir auch ja. den Fall, dass sobald die wieder negativ getestet wurden, dass er mhm. mitfahren durfte. Ersatz war Robert Kubitzer. Ich habe jetzt... Um fair zu sein, dich darauf geachtet, wo er geendet ist. Aber das kann ich dir sagen. Ja, ich mache so lange ein bisschen Alleinunterhalter. Aber ich fand, er hat sich nicht schlecht geschlagen. Kubica ist auf Platz 15 geendet. Das ist gar nicht so schlecht. Für, für Qualifying und Rennen mhm. fahren auf einer Strecke, die lange keiner mehr gefahren ist. Und wenn meine Aufnahme Zeichnen können mich nicht täuschen, ist er nur ein Platz hinter Nazi gelandet. Ja, naja gut, die Alphas hatten ja dann beim Start auch so ein bisschen Trouble. Also die, ja. die haben ja alle so ein bisschen miteinander gekuschelt. Weswegen mhm. ich auch sagen würde, nee, lass uns doch kurz über das Qualifying reden. Weil ich fand ja. beim Qualifying, ich saß am Ende davor und ich dachte so, ich verstehe nicht, was hier passiert. Ja. Es ging mir ein bisschen ähnlich wie letzte Woche, wo Russell plötzlich auf P2 war was ging mir... also ich, ich saß da und dachte mir, ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Erste Runde, Vettel war unter anderem mit raus. Vettel und Peres. Also Peres war mit raus. Marzepin Schumacher und Kubitzauers sind drei, wo ich dachte, mh. Ja, wie immer halt. Und dann habe ich das Qualifying nicht live gesehen dann habe es nachgeschaut hatte vorher schon die, die Ergebnisse. Und bin durchgescrollt und dachte, macht ein da unten. Ja, genau. Und es war ja auch irgendwie, weil es wieder eine rote Flacke gab. Weswegen mhm. das Q3 abgebrochen wurde, nach also kurz vor Ende. Das heißt, man konnte sich natürlich auch nicht mehr verbessern. Dann gab es ja bei Vettel noch das bisschen hin und her, dass sich die zwei Haars vor ihm gekloppt haben. Ja. Und Vettel dadurch ausgebremst wurde. Mir tat den Mick ein bisschen leid, weil die zwei ja wirklich befreundet sind. Und ich glaube ihm tat es dann wirklich leid, deswegen ihm quasi Vettel rausgeschossen wurde. Und da hat sich aber wieder ein großes Problem von Haas aufgetan und zwar die mangelnde Kommunikation. Ja. Es ist ja an einem Rennwochenende so, dass es also in Qualifying so, also dass ein Fahrer der erste Fahrer ist, der mhm. zuerst rausgeht und zuerst fährt. Und das war dieses Wochenende Mazepin. Und dann hat Mick angefragt, hier Leute, ich bin Scheller, darf ich ihn überholen? Hat, die, äh, hat das Team gesagt, ja, mach, bis wenn du bis zur dritten Kurve an dem vorbei bist, go. Mhm. Das wurde Mazepin aber nicht mitgeteilt. Ja, und er hat natürlich versucht, seine Position zu verteidigen. Ja. Unnötig in einem Qualifying, muss ich fairerweise sagen. Also finde ich persönlich, ja. weil ein Qualifying ist kein Rennen. In einem Rennen verstehe ich sowas mal noch eher. Aber trotzdem, also ich verstehe dann auch, warum er sich zumindest auf das Qualifying betrachtet, dann wieder irgendwo übergangen fühlt. Weil natürlich, wenn dir gesagt wird, du bist der Erste, ja. dann bist du der Erste. Und ich gerade, gerade Sanford ist so eine Strecke, wo du vorne auch, wo du auch langsamer fahren musst, ja. um dir vorne Platz zu schaffen, um dann eine fixe Runde hingehen ja. zu können. Also im Verhältnis der Haars, wie sie es eben können. Bis dahin habe ich noch verstanden, warum er sich ja. beschwert hat. Und zu dem kam ja dann noch die Situation, dass ich glaube, Latifi hatte einen verbrennen, so vorhin, bin ich mir nicht ganz sicher, ja, wo du sich Schuhmacher abbremsen musstest so, und es mhm. natürlich für Massepin vorkam, vor allem, ach, der Olle versucht mich auszubremsen mhm. und versucht natürlich wird der super tolle Schuhmacher-Sohn zu sein, der ja. sein Teamkollegen schlägt. Ich glaube, sowas, also ich glaube, neben dem großen Namen zu fahren, ist glaube ich auch ein ganz großes Problem momentan im Haas. Aber ich glaube, das ist generell ein Problem, dass Massepin schon seit den letzten Rennklassen, in denen er gefahren ist, hatte. Weil ich glaube, das ist so ein Hauptmotivationsgrund, warum er sagt, nö, ich halte da dagegen, was ich prinzipiell ja nicht schlimm finde. Also wie gesagt, gerade wenn es ein Rennen ist, ich habe kein Problem, wenn du deinem deinen Teamkameraden, wenn jetzt nichts anderes kommuniziert wurde, nicht unbedingt durchwinkst, sondern du sagst, ja. ich verteidige auch mal meine Position. Das haben wir heute ja bei Alonso und Ocon auch gesehen. Das finde ich prinzipiell komplett in Ordnung. Wie es dann später im Rennen war, darüber reden wir dann gleich. Da fand ich es dann auch nicht mehr ganz so cool. Ja. Also cool, aber nicht mehr ganz so verständlich. Genau, aber damit war die, war die erste Runde vom Qualifying schon mal beendet. Und beide Williams waren im Q2. Ja. Was mein Herz ja immer etwas freut. Aber die hatten nicht lange ihren, ihre Freude am Q2. Nee, nee, nee. Weil dann Latifi auch meinte, er möchte jetzt einen Ausflug. Er möchte jetzt die Tech Pro Barrier mal ausprobieren. Ja. Und mal gucken, wie angenehm das Kies ist. Ja, man muss, man muss ja schon mal das Unterbodenpeeling austesten. Aber zuerst hat ja sie ja Russell ins Kies gehauen, der sich da mit mhm. Mühe und Not wieder freiboxen konnte. Ist aber leider, also also, leider nicht mehr als P11. Letztes Jahr hättest du gesagt. Ja, aber es ist halt ein Russell. Weißt? Es ist also ein das, Russell. Von einem Russell erwartest du inzwischen halt schon, dass wenn er, also man erwartet von ihm inzwischen, habe ich das Gefühl, mindestens ein Q2. Ja. Und man erwartet von ihm, dass er dann in dem Q2 auch nicht unbedingt auf dem letzten Platz ja. irgendwo rumgort. Und da hat er mit P11 das Beste noch erreicht, was ja. da drinne war. Zwischen hat Schovinazzi nochmal so ein technisches Problem gehabt und stand in der Box. Ja, gut. Aber oh. mir, mir tat es mir tat's dann tatsächlich auch so ein bisschen für Latifi leid, weil er ja eigentlich eine ganz gute Leistung bis dahin, also er war glaube ja. ich P 6 als er abgeflogen ist und es war nicht mehr so lange, natürlich wäre er auch noch mhm. mal irgendwie gerutscht, der ist dann am Ende sowieso, weil der Mutter irgendwie, weil er irgendwelche Teile wechseln musste. der Frontflügel, hätte ich noch Frontflügel ja, ja. bekommen. Ja, aber der musste doch irgendwas wechseln, was ihm eine Gridstrafe gegeben hat. Ja, der hat einen neuen Frontflügel in einer anderen Spezifikation bekommen ah. und musste dadurch aus der Box stoppen. Oder so. Auf jeden Fall deswegen, aber eigentlich war er ja nicht schlecht gewesen bis dahin. Ja. Deswegen tat es mir für ihn tatsächlich ein bisschen leid, weil ich glaube, bei ihm ist es fast so ein bisschen ähnlich wie bei einem Massepin und einem Schuhmacher, nur sehr viel freundlicher. Ich meine, der eine ist Britte, der andere Kanadier, die sind ein bisschen netter im Umgang. Gehe ich jetzt mal die Klischees einfach nach. Die sind nicht so emotional. Ja, vielleicht schon, aber die verbergen es eher. Ja. Auf jeden Fall war es bei ihm dann so, dass ich tatsächlich, es hat mir ein bisschen leid, weil ich dachte ja. so, du hast halt den Russell, wo du weißt, nächstes Jahr ist der vermutlich bei Mercedes so, da willst du dann ja auch nochmal beweisen, so ich kann doch irgendwo mit ihm mithalten, weil gerade, ich glaube die Diskussion von wegen, ja, ist Russell einfach so gut oder der Williams kacke oder so, also diese Diskussion ja. kriegt er glaube ich, auch mit, weswegen ja. ich es ihm zugegeben gegönnt hätte, wenn er dort irgendwo seine Position hätte ja. halten können. Man muss ja auch sagen, ich, ich äh, entwickle langsam eine Sympathie für Latifi. Aber Latifi ist auch ein Fahrer. Ich kenne keinen Menschen, der sagen würde, ich mag Latifi nicht. Er ist dir entweder egal ja. oder du magst oder ihn. Oder du magst Aber ihn. du kannst ihn nicht Er ist ja, ich nicht ja auch an sich. Er ist einfach so ein netter Kerl. Weißt ja. du, immer, wenn man den siehst, ist, der nett, der ist freundlich, der bereitet keine Skandale oder Probleme. Ich, ich. Also entweder hast du wirklich keine Meinung über ihn oder du findest ihn halt eigentlich irgendwie putzig. Ja. Aber das ist auch was Gutes. Und dann hatten wir das hatten wir die letzte Qualifying-Runde. Weißt du, wer mich aber noch mal zurück zum Q2... Okay. Wer mich auch überrascht hat, dass er im Q2 schon raus war, war ja. Norris. Weil, also auch nach seinen Leistungen ins Bar. Mhm. Um, und die Leise in der letzten Woche, ich meine, er hat ja eigentlich fast konsequent Ricciardo geschlagen. Oder wenn, war ja. zumindest nicht so viel zwischen ihnen Das hat mich dann doch schon etwas verwundert. Ich dachte da war auch irgendwas. Beziehungsweise, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der mercedes Motor Zandvoort nicht ganz so sehr mochte, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen daran lag. Und dann hatten wir die, die Q1-Runde, beziehungsweise Q3. Je nachdem, wie man zählt. Die letzte, letzte Qualifying-Runde. Und da ist eigentlich tatsächlich nicht mehr viel Spektakuläres passiert. Meine Überraschung war Gasly auf einem P4. Tatsächlich, mich überrascht Gasly auf P4 nicht mehr wirklich. Irgendwie ist das der Platz, wo ich ihn inzwischen sehe. Weil er also er ist so oft da oben. Also er ist auch ja. so oft innerhalb der Top 5. Und er ist einfach ein Fahrer, dem ich zutraue, dass er aus diesem Alpha Tauri diese Leistung raus kitzeln kann. Hm. Das ist so ein bisschen wie ein Vettel, der plötzlich mit einem Toro Rosso eine Weltmeisterschaft einfährt. Ja. Und das ist so, für, das ist so Gasly für mich. Gasly ist für mich so der einzige Fahrer, wo ich sage, das ist so jemand, der, der bringt die Überraschungshits mit diesem Auto, dass halt jeder irgendwie... Also ich meine, einfach Tauri ist halt so, ja, fährt im Mittelfeld mit, aber niemand ist jetzt so wirklich überzeugt davon, dass die viel reißen, in Anführungsstrichen. Und dann kommst, hast du halt Gasly der einfach ich glaube auch mit diesem Auto einfach perfekt ja. klarkommt, kommt das ist für mich immer so eine Sache ist das wird ja immer mal wieder diskutiert Gasly zurück zu Red Bull und ich sage Gott bewahre Nein. uns davor weil Gasly ist glaube ich da wo er jetzt gerade ist da ist er richtig gut und wenn er das Team wechselt muss er seinen eigenen Weg gehen und meine zweite Überraschung war bei einem auch p 7 Gut, aber ich glaube, er war so ein bisschen, er hat profitiert davon, dass eben in Vettel ja. und in Stroll schon im ersten Durchgang rausgefallen waren und Perez auch weg war und ich glaube, er hat davon sehr profitiert, was ich ihm gönne. Oh, ja, Weil wie sehr. gesagt, ich mag Antonio Giovinazzi, ich fände oder ich werde es auch sehr schade finden, sollte er uns nach dieser Saison verlassen im Sinne von eben vielleicht keinen Platz mehr in der Formel 1 finden. Ich würde ihn, ich, also er ist auch, glaube ich, so jemand wie, wie Latifi gerade. Entweder hat man gar keine Meinung über ihn oder man findet ihn irgendwie nett. So, das war's Qualify. Jetzt lass uns mal zum Rennen kommen. Nach einer lass halben Stunde reden kommen. wir dann auch endlich mal über das Rennen. Besser später als nie. Besser spät als. Lass uns über den Start reden, weil ich tatsächlich fand, der Start war so ziemlich das Spannendste. Das stimmt. Danach war es unterhaltsam, aber ja. es war halt ruhig. Der Start, also ich war der festen Überzeugung in Koffer 1 kracht's. Einfach, weil wir halt aus den Qualifyings und den freien Trainings so viele rote Flaggen hatten. Das stimmt. Und ich habe auch nicht mit so einer Besonnenheit, für mich ist es wirklich eine Besonnenheit, mit der Hamilton gefahren ist. Ja. Ich habe ihm zugetraut, einfach reinzuhalten. Aber du hast ja auch gesehen, dass Hamilton dann relativ fix eine Lücke auch auf äh, Max hatte. Ja. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch noch ein bisschen dazu getragen. Ich weiß nicht genau, wie gegründet wurde. Vielleicht so, ja, er war sehr besonnen gefahren oder irgendwas hat kurz die, am Auto ich, gesponnen. Also so, wie es für mich in den Bühnen aussah, hatte er einen Koffer 1. Entweder ist er zu weit gegangen Und, oder hatte eine Verbremser, irgend sowas irgend in sowas. Der Art. Genau, aber es war jetzt für mich nicht nur reine Besonnenheit, sondern es war auch einfach doof gelaufen im Sinne, mhm. dass Max eben eine Lücke aufbauen konnte, die er erstmal auch eine ganze Weile wieder ja, einholen stimmt. musste dann tatsächlich. Und dadurch, glaube ich, haben wir halt an der Spitze dementsprechend auch wenig Krach und mhm. wenig Stupsereien gehabt. Also mal ich glaube, jetzt als Hamilton auch vielleicht aktuell zweimal überlegen würde, ob ich jetzt in Max voll reinhalte, ja. auf die Gefahr, ihn abzuschießen, weil ab einem gewissen Punkt wird es dann halt auffällig. Ja. Ne? Aber im Mittelfeld hätte ich auch Mehr damit gerechnet. Ich dachte, wir hatten viele, viele Schubsereien. Also, wir hatten, wie gesagt, die zwei Alpinen, die sich angestupst hatten. Aber ich wir hatten in, in Mick, wurde die NASA abgefahren. Dann hatten wir in, also, wir hatten auf jeden Fall einen Alfa Romeo, der auch mit den Alpinen ein bisschen ins Händen gekommen ist. Ich dachte, irgendwo war auch noch ein Williams dazwischen, der mal mit angestupst wurde. Aber alles relativ. Harmlos. Dann hatten wir ja ein bisschen weiter im Rennen rein, hatten wir diese Paris-Norris-Berührung. Äh, Paris ja. Die ja auch doch, also wo ich jetzt persönlich nicht sehe, dass da irgendwer schuld war. Das war einfach in der Steilkurve und Norris wurde eben rausgedrückt von den Kräften, die eben auf die Autos wirken. Und er ja. war halt zu so dicht an, also der, er und Paris sind halt einfach beide mit dem Ziel in die Kurve gefahren, als erster wieder rauszufahren. Ja. Und in dem Moment, es gab ja dementsprechend auch keine Strafe, was ich in Ordnung fand, weil klar, es sah ein bisschen blöd aus. Und natürlich, also Norris ist ja gegen, oder das Hinterrad ist ja irgendwo dazwischen. Und er hat auch Paris ein bisschen abgefahren. Ja. Und Perez hat sich natürlich beschwert, dass es das nicht fair war. Aber es hat auf, beiden auf, auf nicht das, geschadet. Es hat beiden jetzt nicht wirklich geschadet. Und auf der Rennstrecke schreien sie ja immer erstmal lauter als danach, wenn sie es nochmal sehen. Was man ja oft sieht. Also es gab potenzielle Crashs. Wie gesagt, es ist, was ich vorhin schon gesagt habe, Natürlich möchte man immer keinen Crash, aber irgendwie möchte man es doch, weil es ja den Sport spannend macht. Man möchte halt keine gefährlichen Crashes, man das möchte keine Crashes, wo sich jemand wirklich verletzt oder wo das Potenzial da ist, dass sich jemand wirklich richtig verletzt, sondern man möchte halt so Crashes. ja, ich sag mal Latifi im Qualifying, er ist halt in die Wand rein, er ist ausgestiegen, In's Auto war ein Kiel bisschen getreten. kaputt ins Kis, im Kies gelandet und steckte fest. Max Verstappen letztes Jahr Italien jedes Mal gefühlt. rückwärts auf die Strecke zurückgefahren. Sowas. Also man möchte schon irgendwo, natürlich, dass es ein bisschen knallt. Man möchte mhm. aber natürlich nicht, dass sich jemand verletzt. Und das könnt ihr euch auch gleich merken, wenn wir hier von, ich hätte gerne einen Crash gesehen, reden, meinen wir immer sowas. Wir meinen ja. jetzt nicht irgendwas, also Silverstone-mäßiges oder Norris in Spa-mäßiges genau. oder noch schlimmer. Das sind ja beide noch relativ, unverwundet rausgekommen. Genau. Also ich muss sagen, ich habe dieses diesen ähm, Zweikampf zwischen den beiden Alpins sehr genossen weil du hast gemerkt, die haben mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft, aber die haben sich trotzdem immer noch dieses Stückchen zum Atmen gelassen. Es ist halt, ich glaube, das ist aber generell die Teamdynamik. Also ich glaube, man schenkt sich nichts, aber man respektiert sich. Und genau. ich finde, das hat man ja auch zu Ocons Sieg gesehen, von wegen man respektiert sich. Man, ist, man mag sich als Team und abseits der Strecke versteht man sich gut. Man lässt sich den Platz, den man braucht, natürlich man... Stößt auch mal ein bisschen aneinander, aber nicht so, dass man jetzt dem anderen komplettes Rennen zerschießt, wie wir das schon in anderen Teamkombinationen häufiger gesehen haben. Um auf so eine Teamkombination zu kommen, etwas, worüber ich mich die Hälfte des Rennens ausgeregt habe. Und damit komme ich auch direkt und vielleicht anders. Was war denn dein, dein Flop des Rennens? Ich bin mir ziemlich sicher, allein nach der Einleitung, dass wir uns auf den gleichen Flop des Rennens geeinigt haben, ohne das abgesprochen zu haben. Dann nenne du dein, ich habe noch einen zweiten, auf den ich dann zurückkommen kann. Also mein Flop des Rennens war tatsächlich in dem Punkt an Masipin, dass eben diese Rivalität quasi vom letzten Tag wieder mitgenommen wurde. Und wie ich schon gesagt habe, in einem Qualifying sollte es geregelt vorgehen, wer ist vorne. Und wenn einem dort in die Parade gefahren wird und schlecht kommuniziert wird, sehe ich bei einem Massepin nicht die Schuld. Im Rennen fand ich es unnötig, weil es unnötig gefährlich war. Ich verstehe, wenn man seine Position verteidigt, aber ich verstehe eben nicht, wenn man dieses Rivalier, also dieses dieses ja, blöd gelaufen aus dem Qualifying dann mit ins Rennen nimmt. Und er hat danach ja auch nochmal so ein paar Interviews gegeben, so bockiges Kind von wegen, nö ne, ich möchte aber der Erste sein. Er hat auch irgendwie online gesehen, es gab wohl einen Boxenfunk von Günther Steiner, wo er Massepin gesagt hat, Massepin soll. Wortlaut Shut Up, ja. also halt die Klappe quasi. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da in dem Team gerade extrem angespannt ist. Und Masse ist nicht mal wegen der Aktion irgendwie mein Verlierer des Rennens, sondern für mich ist einfach so diese ganze Atmosphäre, die sich scheinbar gerade zwischen dem Team aufbaut, so ein bisschen der Verlierer des Rennens. Weil selbst wenn man in einer gewissen Konkurrenz miteinander steht und auch im Team miteinander steht, und ich glaube, dass Mick und äh, Nikita miteinander in Konkurrenz standen, es war klar, seit die in der Formel 2 waren. Ich glaube, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat vorher, der wusste, dass es dort angespannt werden würde. Aber dass dann eben, nachdem es schon mehrere solcher Vorfälle gab, nicht mal härter auf den Tisch geknallt wird und nicht mal besser kommuniziert wird, finde ich persönlich, also sowohl diese Aktion im Rennen, als auch insgesamt diese Situation, wie sie gerade bei Haas zu sein scheint, ist für mich einfach... Absolut der Flop dieses Rennens und ich hoffe, die kriegen sich irgendwie ein. Für alle, die sich jetzt im letzten 5 minuten Rennen gefragt haben, von welchem Vorfall wir denn reden, es gab einen Vorfall zwischen den beiden Haas, als Mick ab jetzt eröffnet Wally übrigens ihren TED-Talk. Also lehnt euch zurück, macht euch einen Tee, um den Puls runterzubringen. Ich werde sie nicht stoppen. An dem, also am Start hat Nikita... Mick überholt. Auch härter, aber fand ich so, dass ich sage, okay... Ist halt Racing. Ist Racing beim Start, verzeihe ich härtere Überholmanöver auch ja. mal noch eher. Und es gab später im Rennen eine Situation auf der Start-Zielgerade, auf Höhe Einfahrt der Boxengasse, mhm. in dem Mick mit einem gewissen Überschuss an Tempo aus der letzten Kurve kam und ich würde sagen, smooth an ihm vorbeigegangen wäre. Mhm auch um DRS fenster war, sprich sein Heckflügel klappen konnte und eigentlich alles auf seiner Seite hatte, um ihn zu überholen. Und es gibt die Regel in der Formel 1, wenn quasi ein Fahrer einen anderen überholt, darfst du einmal die Spur wechseln und muss dann dort bleiben. Und Nikita hat das gemacht, was er in den letzten Rennen, finde ich, viel zu oft getan hat. Also es gibt schon so viele Situationen, in denen er das gemacht hat und zwar ein leichtes Zucken. Das heißt, du dahinter fahren denkst, ach du scheiße jetzt hier drüber und ich krach ihm ins Auto, wenn ich jetzt äh, ja. überholen will. Ich glaube, als er das das erste Mal gemacht hat, habe ich ihn noch verteidigt, weil ich gesagt habe: gut, okay, ne, wenn es jetzt keine Angewohnheit wird, finde ich das fair, also fair nicht, aber verständlich, weil man sich natürlich auch irgendwo im Team beweisen will. Aber die Aktion, also sie haben dann ja auch nochmal die Wiederholung gesehen. Also Mick ist dann im Verlauf dieser Aktion beinahe in den Pöller gefahren. Das ist heißt, ja so ein Metallpöller oder was das ist. Er hat ihn, so glaube ich, sogar ein bisschen erwischt und hat mhm. sich da seinen Frontflügel zerstört. Genau. Jedenfalls hat er diesen, diesen Pöller konnte er knapp noch ausweichen und wäre halt fast in die Wand, weil eben Massepin ihm nicht den Platz gegeben hat, obwohl sie jetzt nicht irgendwie überrundet wurden oder irgendwas. Wo ich gesagt hätte, gut, da muss er sich halt rechts halten, da muss dann Mick auf die Bremse gehen. Mhm. Das war auch der Moment, in dem ich dachte, muss nicht sein, ist wirklich unnötig, gefährlich für alle Beteiligten. Das sind so die Crashs, die man vermeiden kann, die bescheuert sind. Ja, und das ist auch was, mir fällt sogar noch ein dritter Verlierer des Rennens ein, und zwar in dieser Situation die Rennleitung. Weil das ist was, wo ich sage, schön und gut, dass man sagt, zwei Kämpfe zwischen zwei Fahrern überlässt man dem Team. Aber wenn man sieht, das ist ein Fahrer, der macht es immer und immer und immer und immer wieder. Das war nicht das erste Mal, dass ein Nikita Marzipien diesen Zucker gemacht hat. Das war auch nicht das zweite Mal, dass er das gemacht hat. Es passiert so oft wieder und dass die Rennleitung nicht mehr sagt, wir greifen hier durch, wir geben dem Strafpunkte. Das ist was, wo ich sage, da finde ich Strafpunkte angemessen. Ja, nicht so bescheuerte Aktionen wie Norris in Österreich war das, wo er so eine total unzusammen... Wo im Nachgang dann auch von der Rennleitung gesagt wurde, naja, eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber jetzt hat genau. er halt die Strafe einmal. Es werden Strafpunkte... Also es gibt dieses... Prinzip Für alle, die es auch nicht wissen, es gibt das Prinzip, dass du für bestimmte Aktionen bestimmte Anzahl an Punkten kriegst und ich glaube, wenn du zwölf Punkte hast, ja. musst du quasi ein Rennen aussetzen. Ja. Die Regelung wurde mal, ich glaube, für äh, ein, ich ja. glaube, für Romain Crochon wurden die sogar eingeführt. Möglich. Weil er zu viele Crashes gebaut hat. Möglich und nicht auszuschließen. <lacht> Wenn, dann Romain Und das war eine Situation, wo ich sage, schön und gut, dass man sagt, man spricht keine Strafe fürs Rennen aus, weil Nikita Mazepin fährt eher um eine goldene Ananas und äh, dort erzieherischen Effekt hast du dann auch nicht mehr mit einer 5 Sekunden Strafe und man überlässt das dem Team. Aber ich sag wenn ein Fahrer in so einer Weise ja auch andere Fahrer gefährdet, ich meine, hätte es ist schön, dass es so nur ausgegangen ist und Mix sich ein bisschen Frontflügel kaputt gefahren hat. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Und das sind Situationen, Situation, wo ich sage, die sind gefährlich und wenn man sieht, die passieren immer wieder bei einem Fahrer, dann ist das, wo ich, wo ich sage, der verdient Strafpunkte. Das dazu würde ich dir tatsächlich zustimmen, finde ich, auch da hätte es eine Strafe geben können, bevor du jetzt deine weiteren Verlierer noch auftust, weil gerade mein Handy im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, die Aufnahme ist immer sehr hellhörig, also man hört auch leider jeden Straßenverkehr, der vor meinem Fenster vorbeifährt. Wir haben es schon mit Jalousie runterlassen versucht, es funktioniert nicht. Und wir wohnen schon auf dem Dorf. Und wir wohnen schon wirklich nicht an einer belebten Straße. Aber weil mein Handy gerade im Hintergrund... Ist dir auf Sky auch aufgefallen, dass bei irgendjemandem die ganze Zeit ein iPhone gibt? klimpert hat. Oh ja. Das ging mir dann zwischenzeitlich so auf die Nerven. Passt ich auch sehr lustig finde, bei Sky passt jetzt manchmal, dass wenn einer der beiden sein Mikro ausstellt und sie irgendwas bequatschen, der andere sein noch anhat. Dass man den anderen hört. Ja. Ja, das ist auch schön. Das gefällt ähm. mir auch gut. Gut, zurück zu deinen Verlierern des Rennens. Also wie gesagt, Nikita Massepin stimme ich dir zu. Für mich ist es einfach auch noch die Stimmung innerhalb von Haas, Verlierer des Rennens. Das, was mir aber das einzig Positive daran ist, was ich sage... Es wird eine lustige Folge in Drive to Survive geben. Es oh. wird einen ausrastenden Günter mm -hmm, Steiner geben. Mm -hmm, da haben wir wieder die legendäre Tür zu Werfsehne. Tür kaputt, Werf Aber generell, also nicht mal. Ich würde, warte wart mal ab, ob es tatsächlich bei Drive to Survive vorkommt. Weil wir haben ja gelernt, Drive to Survive ignoriert gerne reales Drama und erfindet dann einfach welches. Oh ja. Drive to Survive, ja. für die, die es noch nicht wissen ist eine Serie auf Netflix, die, ich sag mal, dokumentarisch die verschiedenen Rennen über die Saison verfolgt und die verschiedenen Ereignisse und die dann zusammenfasst in der Staffel von 8 bis zehn Folgen. Eigentlich eine sehr gute Serie. Die erste die Staffel war mega. Die zweite war auch gut. Die letzte Staffel, da haben sie sich dann leider dafür entschieden, dass man äh, Carlos Sainz und Lando Norris eine Rivalität andichten wollte. Den beiden, die wirklich Best Buddies im Paddock sind nach wie vor ich und glaube, eine der schönsten Freundschaften, glaube ich, in der Formel 1 haben. den wollte man Drama andichten und dass es halt tatsächlich genug reales Drama gibt oder so Sachen wie George Russell in Bahrain, was also ein reines Drama war. Auch da nochmal für die Leute, die in unserer Zuhörerschaft die nicht so viel Ahnung von Formel 1 haben oder von den letzten Saison. George Russell durfte letztes Jahr in Bahrain in dem Mercedes als Ersatzfahrer fahren, weil Lewis Hamilton eben Corona hatte und es gab dann bei Bottas eine Reifenwechselpanne. Also, man hat ihm die falschen Reifen anmontiert und hat George in einem Doppelstopper direkt hinterher geholt und hat George Russell eben auch die falschen Reifen anmontiert und musste eben beide wieder reinholen. Ja, und damit hat es dann, damit war das Rennen für George, der bis dahin sehr gute, gutes Rennen geliefert hatte, war natürlich vollkommen hinüber. Hat Drive to Survive entschieden, ist nicht dramatisch genug. Ich glaube, die Formel-1-Zuschauerschaft hat dem entgegengesprochen. Ja. So, so viel zu Drive to Survive, damit jetzt auch alle up-to-date sind. Ich weiß halt aber nicht, ob bei Haas das Problem ist, was auch... Ähm hm. Ganz kurz, mir hat letztens jemand erzählt zum Thema Drive to Survive noch, dass Max Verstappen Drive to Survive schon gar keine Interviews mehr gibt, wegen dem Bullshit, den die immer so zusammenschneiden. Und ich weiß ja. nicht, also ich, ich kann es nicht bestätigen, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber wenn es so ist, kann man ja mal in der nächsten Staffel drauf achten, ob man Max in irgendwelchen Interviews sieht. Ich kann es verstehen nach der letzten Staffel. Ich kann mir schon mal spoilern. Drive to Survive war bei Ocon zu Hause, das hat seine Freundin auf Instagram gepostet. War das Ocon oder Stroll, wo du dich so in die Freundin verguckt hattest, oh. weil du dich so in, so Ocon. in Preisen fandest? Ocon. Die Freundin von Ocon. Wir hatten, wir hatten mal die Diskussion von wegen dem Motto Ja, Ocon, ne? Und Walli hatte sich dann den Instagram-Account angeguckt und ist irgendwie auf den Instagram-Account von seiner Freundin gekommen und ist einfach nur komplett am Fangirl gewesen, weil sie die Freundin so toll fand. Ja. War jetzt nicht der Zweck der Übung, aber war niedlich und ja, jetzt haben wir das noch erzählt. Genau. Zurück zu Haas. Ich glaube das, was da das Problem ist, ist, dass da ein Papa Papamazzipin drin hängt. Und ich finde mhm. diesen Mann ja schon, wenn ich ihn an mir vorbeilaufen sehe, sehr einschüchternd. Er macht mir Angst. Er, er, ist, mir er Angst. Ist, die, ist die russische Mafia-Variante von Lucius Malfoy. Und ich weiß eben auch nicht, ich glaube, der hat viel Einfluss. Und der mhm. kann halt sagen... Naja, er ist halt Hauptsponsor er und Teamteilhaber, ne? Richtig, und der kann halt auch sagen, ach Günther Steiner, wenn du hier das auszusetzen hast, dann fliegst du. Mhm. Und das halte ich gar nicht für so Gab es ja, ja schon Gerüchte, dass Papa Mazepin Günther Steiner gerne gefeuert hätte als Teamchef oder ja. feuern möchte, wollte. Ich weiß nicht, seitdem habe ich dazu nichts mehr gehört, um fair zu sein. Ich fände es auch jetzt nicht clever. Also ich glaube, damit verkackt, dass sich es mit der kompletten Fangemeinde, weil ich glaube, jeder liebt Günter Steiner. Aber das gab es ja auch schon als Gerücht, dass es da... Also es, es scheint bei Haas gerade alles sehr angespannt zu sein. Ich glaube... Und spätestens wenn Jean Haas, der Besitzer von dem Haas-Team, doch entscheiden sollte, er tritt das Team ab. Ich glaube, spätestens dann... Also entweder steigt das Team auf oder es geht zugrunde, aber ich tendiere eher zu zweiterem. Ich sehe es ja also... Ich sehe es kommen, dass Jean Haas sein Team... Lass es mal noch zwei Saisons behält, der wird mhm. das Ding verkaufen, weil es ist einfach nicht rentabel Ja, das ist ja nicht das, was man ist. sich erwartet hat. Und dann ist die Frage, entweder man hat Marzipan noch so lange und verkauft an Marzipan, was ich echt schlimm fände. Wie gesagt, dann geht das Team zugrunde. Oder, was ja meine Hoffnung ist, es wird ja immer mal gemungelt, dass sowas wie VW einsteigen mhm. will dass sich so ein Großkonzern, die vielleicht irgendwann selber Motoren entwickeln wollen, sagen, ey, wir uns jetzt für sonst wie viel tausend Euro ja. ein eigenes Team dort einkaufen, lass uns doch ein bestehendes kaufen. Ja, und dadurch, dass halt auch die Formel-1-Motoren ja eher so in die Richtung Hybrid gehen, ist es auch relativ lukrativ natürlich auch für die großen Konzerne. Ich meine, selbst Mercedes, die Erfolge in der Formel E feiern, sagen so, nee, okay, Formel E, wir konzentrieren uns lieber auf die Formel 1, also man ja. sieht schon, wo die Prioritäten liegen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann mal noch ein Thema wird? Gut, aber das zu dem Zeitpunkt, wo man kommt, hast du noch irgendeinen Verlierer des Rennens, der ja. dir einfällt? Also, also, eigentlich hatte ich zwei. Dass da die Rennleitung dazu kam, war gerade mehr so ein Gedankenblitz. Und neben Nikita Mazepin war mein Verlierer Estimaten in diesem Rennen. Ja. Beziehungsweise an diesem Wochenende. Ja, das war ja unter allen Erwartungen. Allgemein muss ich sagen, dass Aston Martin für mich diese Saison ein bisschen erschreckend ist. Ich finde, Aston Martin ist als Team genau das, was Ricardo als Fahrer ist. Ja. Sie haben ihre guten Phasen, aber dazwischen denkst du dir einfach nur so, nee, das muss doch besser werden. Genau. Ich kann mich an Diskussionen erinnern, die Pauline und ich im Winter geführt haben, in denen ich, ich Aston Martin so hoch eingeschätzt, in denen ich gesagt habe, McLaren wird auf der Teamskala Platz 3 mhm. und ich saß, liebe ich, ich, hier. Ich, ich, ich saß da mit allem, was die letztes Jahr als Racing Point geleistet haben. Und die waren gut als Racing Point. Wir haben Stroll 3 gewesen. als einem soliden Fahrer, ja, wenn es da nicht diesen, diesen Bremsscheibenklau gegeben hätte. Mhm. Mit Stroll als soliden Fahrer und einem Sebastian Vettel, der sich vielleicht nach vier, fünf Rennen fängt und wieder. Leistung bringt, dachte ich tatsächlich, die können dieses Jahr richtig was reißen. Aber ich meine, du hast es ja auch im Rennen gesehen: Sebastian Vettel, der Einzige, der sich gedreht hat, halb gedreht hat, der konnte sich noch fangen. Was ist? Ich fand persönlich, es sah ziemlich cool aus. Ja. Es war blöd für ihn, aber es sah ziemlich cool aus. Ich fand Gott, dass er so rumgesneakt ist. Noch. Das, hatte, das hatte auch Alonso, hatte das Alonso und Ocon hatten sich für eine Weile so dieses Überholmanöver. Mhm. Und Ocon ist halt relativ also an dem unteren Punkt der Steilkurve ja. Und Alonso aber so einen Riesenbogen vorne gefahren ist den trotzdem noch vorne weggefahren. Weil er dadurch so nicht im Verkehr hing. Ja, das sah so gut aus. Das, das hätte ich auch gern irgendwo als Wallpaper. Ja, genau. Ich muss sagen, dafür, dass zumindest einer von uns beiden dieses Team als realistische Dritten so gesehen viel Hoffnung hat, gesehen. Der, die McLaren dort Konkurrenz machen und die Unterbügel, fahren sie für mich gerade jenseits von Gut und Böse. Es ist keiner der beiden in den Punkten gelandet. Mit Stroll auf dem 12 und Vettel auf dem 13. Das ist das, was Papa so nicht will, klar, keine Frage. Das und ist aber auch nicht, was ein Sebastian Vettel würde, wofür er eingekauft kein... wurde. Er landet wieder dort, wo er mit Ferrari war. Und das ja. wirft, denke ich, die Frage auf: War Ferrari das Problem? Ja, weil ein Charles Leclerc hat auch nichts gerissen in dem Ferrari. Aber ich ja. habe so das Gefühl, auf Vettel haftet jetzt so seit. Zwei, drei Saisons wirklich so dieser Fluch, dass der einfach... Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich hoffe, er kriegt noch eine Saison im Aston Martin, weil ich doch Lichtblitze sehe. Wo ich sage, er schlägt sich gut, er hat seine Momente, wo er kommt. Aber es ist, es ist ein bisschen ein Trauerspiel, weil du möchtest natürlich irgendwo das Vettel gut performen, weil... Ich hatte das auch mit einer Freundin, das ist eine der liebenswertesten und nettesten und Persönlichkeiten in diesem Sport. Also wenn Sebastian Vettel irgendwann mal beschließt, er hört auf, diesem Sport wird ein ganzes Stück Menschlichkeit verloren gehen. Oh ja. Das ist einfach jemand, dem man den Erfolg wirklich gönnt. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden in diesem Paddock, der, wenn Sebastian Vettel ein Podium fährt, dem das nicht gönnt. Also außer er würde das jetzt durch eine blöde Aktion. Und da muss man ja sagen, Vettel hat auf der Strecke auch manchmal so seine Allüren, wo man dann denkt, okay, gut, ne, hätte jetzt nicht sein müssen. Benimmt das sich auch manchmal wie ein bisschen wie der Axt im Walde, zumindest in seinen früheren Saisons. Aber ich glaube, wenn der wirklich fair und durch harte Arbeit auf dem Podium kommt, es gibt, glaube ich, keine Persönlichkeit in diesem Paddock, die dem mhm. das nicht gönnt. Und ich finde auch gerade, wie er auch nach Ferrari, also es gibt ja dieses Video, nach ich glaube der 2018er Weltmeisterschaft, wo er zu Mercedes gegangen ist und den gratuliert hat. Das war ja so eine knappe Kiste
1: ja. gewesen.
0: Sowas, also solche Aktionen einfach. Ich glaube, selbst wenn man mit ihm in Konkurrenz in Anführungsstrichen steht, dann ist es glaube ich, immer nur auf der Strecke. Ja. Ich muss auch sagen, das, was für mich auch sehr überraschend kam, war es doch dieses Vertrags-Hin und Her. Weil für ja. mich war klar, der hat einen mehrjährigen Vertrag, das heißt ja. mindestens zwei. Und plötzlich gibt es dieses Hin und Her, wird er verlängert, wird er vielleicht doch nicht verlängert. Dann hattest du einen Vettel, der ja meinte, ja, also ich denke, ich habe einen Vertrag. Ich bin ja. jetzt davon ausgegangen und Aston Martin nur das rumgedruckt, mm, ja, also es ist ja nur ein einjähriger Vertrag, also, na, wir müssen jetzt mal schauen... Ja. Ich würde es ihm einfach gönnen, wenn er noch eine Runde beißt, Martin. Bleibt einfach auch, ja. weil nächstes Jahr wird sowieso alles einmal durch den Mixer gejagt. Richtig. Vermutlich. Und ich bin mir sicher, wenn ein Vettel geht, dann wird er gehen und du wirst es nie wiedersehen. Ja, das glaube ich auch. Also wenn der aufhört, hört er richtig auf. Ja. Also außer vielleicht den, ich glaube, den kann ich mir mal noch eher als Kimi irgendwo als Berater in irgendeinem Fernsehstudio, also nicht als Kommentator, sondern so wie es bei RTL war, so als Gast, der am Anfang so ein bisschen bei den ja. Vorberichten mit da sitzt und ein bisschen über die Strecke mhm. erzählt oder wie Nico Rosberg, den man mal reinschaltet, der dann mal ein bisschen ja. was über die Strecke erzählt, aber jetzt nicht Kommentatorenmäßig. Ich kann mir den super gut in irgendwas so einem Formel 2 Team als Junior Berater vorstellen, du weißt, das macht er. Ja. Sehen tusten aber nie. Ja, das ist das ist, Das, auch ist das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Gut, wollen wir noch nicht drüber reden. Wir hoffen natürlich, ja. dass Sebastian Vettel nächstes Jahr mitfährt. Und wenn du jetzt fertig bist mit deinen ganzen Verlierern... Ich habe noch eine Enttäuschung des Rennens. Okay, dann bring noch deine Enttäuschung des Rennens. Und Rinds. zwar Russell. Ja, gut verständlich. Und das ist auch das, wo ich... Das also ich, ich verstehe, dass du davon enttäuscht ja. bist. Also wir haben jetzt Sonntag 20.12 Uhr. Mhm. Und ich habe es noch nicht rausbekommen. Aber es hat, also ich bin der feste Überzeugung, der muss irgendeinen technischen Defekt haben. Der hat am, Wa am Ende auch seinen Wagen abgestellt. Hm. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe es nicht rausfinden können. Ja. Warum? Ich kann es dir auch, ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie ist Russell so voll unter dem Sensor dieses Mal geblieben. Also er spielte ja. nirgendwo mit, wo ich dachte, ach ja. Er spielt aber, also wäre jetzt auch nicht so tief, dass ich so dachte, hm. Hm, ja, schade. Es war so, ja gut, er ist halt irgendwo mittendrin. Generell, das Mittelfeld, finde ich, hast du diesmal sehr wenig mitgekriegt. Also, Russell ist nicht mittendrin. Latifi hat Russell geschlagen und Russell ist auf P17 ins Ziel gekommen. Das ist noch fast mittendrin. <lacht> Wenn du überlegst, dass jetzt Noda und Matzepin ausgefallen sind, ist der Einzige, ja, okay, der noch gut. langsamer war. Schumacher. Ja, okay, gut. Es war heute wirklich kein gutes Rennen für George Absolut Russell. Absolut nicht. Ja, es gibt halt die Hohe und es gibt es gibt die Tees. Ne? Also ja. wenn du mit einem mit Williams eine P2 abstaubst, dann ist der Höhenflug halt auch ja. schnell wieder. Also, Williams ist, glaube ich, so eine Achterbahn. Du steigst sehr hoch und dann geht es sehr rapide wieder bergab. Das stimmt. Ich hoffe, der Trend hält sich nicht bei dem Team. Weil, wie gesagt, Williams ist auch so ein Team, den gönne ich von ganzem Herzen, dass sie wieder nach oben kommen, einfach wegen der Geschichte, die sie haben, aber auch einfach, weil ich das Gefühl habe, da arbeiten sehr viele sympathische Menschen. Deswegen hoffen wir, dass Russell das nächste Rennen mehr Glück ja. hat. In Italien. Genau, und vielleicht kommen wir noch zu unseren Gewinnern dieses Rennens. Mö ah nee, warte, du hast zwei, ich fange <lacht> an. Richtig. Also mein persönlicher Ge Gewinner des Rennens war kein, also kein Rennfahrer für mich persönlich. Also natürlich ich habe gewonnen, weil Max Verstappen hat mhm. gewonnen, das heißt ganz Holland hat gefühlt gewonnen. Das einerseits, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, aber was Vali vorhin schon erwähnt hat, mein absolutes Highlight dieses Rennens waren diese Steilkurven. Ich bin so verliebt in diese Steilkurven. Und ich hoffe, wir haben zahn vor den nächsten Jahren noch so oft auf dem Plan. Weil ich glaube, die werden nicht langweilig. Also die Manöver, die du dort zum Teil machen kannst, oder eben auch wie ein Vettel sich gedreht hat und sich fangen konnte, weil eben nicht direkt eine Barriere daneben war, sondern halt erstmal ein Berg, der das Heck ein bisschen gebremst hat. Oder wie Alonso und Ocon dort gefahren sind. Oder es gab ja noch ein anderes Überholmanöver, wo einer außenrum gefahren ist und einer innen rum. Diese Strecke, diese Steilkurven, die haben so viel Charme und ich möchte, dieses, dieses, ich möchte diese Strecke nicht mehr missen. Ich bin für mehr Steilkurven in der Formel 1. Ich bin schockverliebt in diese, schon das ganze Wochenende schockverliebt in diese Steilkurven. Das kann das ich sehr gut verstehen. Mein absoluter Gewinner dieses Rennens sind die Steilkurven. Das, das, diesen Gewinner kann ich absolut verstehen. Ich hatte zwei Gewinner, zwischen denen ich geschwankt habe. Und einerseits hatte ich Gasly, weil ich sagen muss, mhm. dass er sich auf P4 qualifiziert. Schön und gut dass er aber einen P4 halten kann, ja. wenn zwei Ferraris hinter dir sind, die dieses Wochenende echt gut waren. Mhm. Das muss man ihm lassen. Die Ferraris ja. haben dort Sachen hingelegt, wo ich dachte, ach, das könnte noch. <lacht> echt gut. Und dass er da trotzdem noch einen P4 halten kann, ohne dass ein großes Chaos ist oder irgendwas, das fand ich sehr bewundernswert. Und mein zweiter Gewinner des Rennens war ein Perez, wo ich überlegt habe, kann ich ihn als Gewinner des Rennens machen. Sein Qualifying hat er sich ja ein bisschen selber verkackt. Ja, das war so die Aber andererseits sage ich, durch der hat ja auch noch eine neue Batterie bekommen und ist deswegen ja auch aus der Box rausgestartet. Ich fand übrigens super interessant, dass erklärt wurde, dass Paris vor Latifi starten durfte, weil die den Start aus der Box eher angemeldet hat. Ja. Wusste ich auch nicht, dass das so funktioniert. Macht irgendwie aber auch Sinn, finde ich, als Regel. Ja. Weil theoretisch, wenn du aus dem Qualifying rausfliegst, bist du zusammen ganz unten. So wie klärst ja. du es dann sonst? also fand ich auch eine schöne also fand ich auch spannend das fand ich ja. interessant aber ich muss auch sagen Paris ist sehr beeindruckend was Überholmanöver angeht ja und im Endeffekt ist er auf P8 gelandet ja. und das fand ich auch und er war zwischenzeitlich ja sogar noch mal noch höher und hat dann noch einen Reifenwechsel gehabt und mit dem wäre er glaube ich locker auf P5 gelandet ja. Apropos ja. Reifenwechsel, ich, ich unterbreche das, ich unterbreche um, das Thema. Ja. Ich habe noch einen Verlierer dieses Rennens. Ja, ich weiß welchen. Und zwar möchte ich sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum bei Walteri Bottas in der vorletzten Runde nochmal die Reifen gewechselt wurden, nur um ihm dann die Ansage zu machen, nee, du Valtteri, also den schnellsten, schnellsten Rundepunkt, den, den geht immer los, den soll Luis walten. Ja. Und dann habe ich wiederum meinen persönlichen Gewinner dieses Rennen und zwar Valtteri Bottas. Mhm. Mercedes saß da. Nein, Valtteri, wir lassen Louis die schnellste Runde. Also fahr einfach gemächlich auf deinen neuen Reifen noch die zwei Runden zu Ende. Und Valtteri saß da. Wisst ihr was? Nö. Walteri saß da, ich mache jetzt die schnellste Runde, aus Prinzip. Ja, aber auch im Interview da einfach so ganz kalt. Ja, ich hab's halt versucht, ne, so, ja. dass es eigentlich eine Stallorder gab von wegen, ne, Walteri, du fährst nicht die schnellste Runde. War dem komplett egal und ich hab's so genossen, weil ich das Gefühl habe, Walteri Bottas geht in diesem Mercedes-Team manchmal so unter, was er nicht verdient hat. Ja. Natürlich, er hat dieses Jahr nicht die Leistung gebracht, die er hätte bringen sollen, aber ich meine, er wird doch schon damit bestraft, dass er seinen Sitz bei Mercedes ja. verliert. Und ich finde, wenn der Mann jetzt die letzten Rennen einfach auf die Kacke haut, ohne dem Team jetzt was zu versauen, aber ich meine, wenn der Louis noch ein, zwei Mal den Punkt für die schnellste Runde klaut, habe ich absolut kein Problem damit. Weil ich meine, ja. Louis Hamilton kriegt genug Punkte. Ha, ich hab, danach gab es auch ein wunderschönes Interview mit Sky, wo ähm, die Frage war, ja, und ähm, Bottas hat ja teilweise die schnellste Runde und Louis richtig erschrocken getan. Also was? warte, ich habe die doch, oder? ja. Das erinnert mich so ein bisschen an den einen Moment, wo Max Verstappen die schnellste Runde noch auf, kurz vom Podium aberkannt ja. wurde und sie ihm eben auf dem Podium erklärt hat, dass er ja. die schnellste Runde verloren hat. Nee, und, hat dann, und sie ihm dann erklärt haben: Naja, nee, das war eine Runde vor dir, du hast schon die schnellste Runde. Und er noch so meinte: Naja, das wäre auch alles fürs Team gewesen. Ja. Aber ich saß wirklich in dem Moment, ich dachte mir da: ah, Diese Einstellung, ja. die Walter Ribot das in der vorletzten Runde hingelegt hat, brauche ich in meinem. Er hat sich dann ja auch beschwert am Boxenfunk, dass er nicht verstanden hat, wofür der Wechsel gewesen sein soll. Und dann kam er die Antwort: ja, Vibrations, also Vibrationen, die dem Auto hätten schaden können. Gut, können wir jetzt nicht nachprüfen. Ich persönlich, also mm. ich sag, es ist Bullshit. Wieso hat er die Vibration nicht selber gemerkt und vorher ja. mal ähm, Und das sind zwei ein? Runden. Du kannst mir nicht erzählen, dass Walter Ribot das in dem Tempo, den er hat, also er hat ja nur auch niemanden wirklich so sehr am Arsch. Hamilton ist eine halbe Runde mit drei Reifen gefahren. Richtig. Am Ende des Tages. Walter Bottas war so mein persönlicher Fan-Favorite in diesem Moment. Ich saß da und ich hab's genossen. Ich hab's einfach nur genossen. Ja, das stimmt. Es, war, es, es hat dem Team nicht geschadet an sich. Es hat, jetzt der es hat jetzt der Constructor World Championship nicht geschadet. Es hat halt niemanden geschadet, außer so ja. Louis, der halt einen Punkt weniger gehabt hätte. Und in ja, dem Moment was? saß ich da und dachte so, weißt du was, Valtteri, diese Art von Protest damit bin ich okay, ja. damit gehe ich fein und wenn du das noch ein paar Mal raushaust, bist du mein persönlicher Held diese Saison. Ich fand aber auch die Szene danach sehr schön, ähm, der ein Dr. Helmut Marco und ein Toto Wolf sich gratuliert haben. Ja. Die fand ich so ein bisschen persönlich. und ich muss auch sagen, wo äh, ich das Gefühl hatte, wo man gemerkt hat, was doch für ein sympathischer Mensch ein Max Verstappen ist, war nach dem Rennen, weil es sind alle Fahrer nacheinander zu ihm getappelt und haben ihn gratuliert. Ja. Alle. Ja das stimmt das ist also selbst nicht mal die die auf dem Podium sondern auch halt Alon Alonso, habe ich hast du dann zwischendrin gesehen und Gasly war mhm. da ja. also es ein Mick hat ihm gratuliert das fand ich ein sehr schönes Bild na ja ich glaube wenn jemand sein Heimkronprin gewinnt gönnst du ihm das auch ja. noch mal auf eine anderen Weise ja. finde also glaube ich persönlich und hast du das Special Schuhdesign gesehen das Schuhdesign fand ich gar nicht mal so krass. Der ich Helm hat langweilig. mir gut gefallen. Ja, ich fand das Schuhdesign auch ein bisschen eintönig. Der Helm hat mir gut ja, gefallen. Ich fand unten am Rand war er ein bisschen busy, aber ansonsten war der wirklich schön. Also das ja. war auch so ein Helm, den würde ich mir als Miniatur, wenn er nicht über 50 Euro <lacht> kosten würde, würde ich mir den als Miniatur auch in den Schrank stellen. Ja, ähm, das verstehe ich. Also die Schuhe fand ich auch so ein bisschen... Dafür, dass sie letzte Woche so groß angekündigt ja, waren worden sind. sie echt? Also, es waren halt einfach nur die holländischen Flacken in ein paar Streifen drauf. Daraufhin hatte ich mich gefragt, in welchen, wie sehen seine Schuhe sonst aus? Also, ich weiß, dass er mal eine Weile orange Schuhe hatte und sonst hat er, glaube ich, einfach dunkle. Ja. Wenn ich, also, keine Ahnung, kann ich dir so genau auch nicht sagen. Ich weiß, dass er einmal irgendwie orange hatte. Ich weiß auch nicht, ob das so die Überzieher für draußen rumlaufen sind oder keine ja. Ahnung. Und dann die Fragen aller Fragen. Nachdem Verstappen vorher so groß angekündigt hat, wie hässlich er den Pokal findet, ob er so einen ja trotzdem nehmen würde. Ich fand den so schön. Ich habe oh. den, hab den bei der W-Series, haben sie den schon verliehen. Mhm. Also gleiches Modell. Und dann haben sie bei der Formel 3, aber irgendeinen also einen anderen. Und ich saß einfach nur ich dachte so, ich hoffe, sie verleihen diesen grünen. Der ja. hat mir so gut gefallen. Ich, ich meine, klar, er sieht ein bisschen aus wie ein überdimensionales Weinglas. Vielleicht aber, ist das... Kimmy hätte ihn kriegen sollen. Kimmy hätte ihn <lacht> kriegen sollen. Der hätte sein Wein dann draus gesoffen. Zur Erklärung der Pokal, ähm, also es war ja der heinigen Dutch Krumpy. Mhm. und der Pokal, den sie dort gemacht haben, war quasi aus recyceltem Glas. Ja, was ich auch eine coole Idee finde. Genau und sah halt aus wie ein überdimensionales Weinglas. Es sah im, aus wie ein überdimensionales aus Grün Glas. Glas. Das stimmt. Aber trotzdem fand ich ihn irgendwie hübsch. Ich fand, ja. er hat was. Ich würde mir den irgendwo schön in die Sonne stellen, weil ich glaube, da leuchtet der schon. Oder du kannst doch so schön Wasser heilen so also eine Seerose obendrauf. Ich weiß jetzt nicht, ob Max Verstappen so der Blumentyp ist, aber vielleicht kannst du das mal an Red Bull Headquarter weitergeben. Vielleicht, ja. Vielleicht finden die die Idee gut. Ja. Also ich, ich persönlich fand den schön. Ich habe mich gefreut, dass die V1-Fahrer ihn auch. Ich habe dann auch nur im Nachgang irgendwie, dadurch, dass es Ralf Schumacher oder so gesagt hat, ist mir dann nur aber ah, wusste ich nur, dass Max Verstappen den Pokal wohl nicht so... Aber ich dachte, da kannst du auch mir geben. Ich nehme. Ja, ich ich finde den schön. Ich laufe auch meinen Wein draus. Ich, ich, ich habe ein Posting davor auf Instagram gesehen, als das, was er abgesetzt mhm. hat. Ja, so also schlimm sie doch. Also da fand ich, die in Großbritannien haben sie doch so eine Wandertropäle. Oh, dieses goldene... Ja, furchtbar. Das finde ich ja noch hässlich. Da ich hatten sie jetzt in, in. Ich hatte halt so ein Bild gesehen von wegen, ja, Lewis Hamilton und Max haben die am Heim. Das ist da total. Diese, oh, oh. Das sieht so, es sieht so bekloppt aus. Da fand ich auch diese Blumenvase so letzte in, 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 in Ungarn. Hm. Da fand ich selbst die schöner. Ich mag so ein bisschen kreative Pokale. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist den Pferderennenblumenkranz, Blumenkranz den sie zum, ja, zum Sprintrennen, zum Sprintrennen. Das wird ja auch wieder witzig. In Monza. Also nächstes Wochenende. Darf ich, darf ich sagen, so, so oft ich hier auf Sky erwähne, ich freue mich richtig, dass Monza von RTL übertragen wird. Ja. Ich werde das Rennen wieder doppelt und dreifach gucken. Also ich muss dazu sagen, ich bin das Wochenende in Berlin. Das heißt, wir werden vermutlich erst Montag irgendwann aufnehmen. Das heißt, die Folge kommt vermutlich Mittwochabend, Nachmittag, Donnerstag früh erfahrt ihr auf unserem Instagram-Profil Let's Talk About F1-Podcast. Aber ich, ich, ich war richtig froh, dass ich mir auf dieses Wochenende quasi meinen Urlaub gelegt habe, weil ich so dachte, mit RTL kannst du es einfach nachgucken, wann du willst. Ja. Und ich liebe das RTL-Team. Ich, ich auch. So, so gerne ich auch die Moderatoren bei Sky mag. Also wenn es es ergibt, werde ich es bestimmt auch nochmal über Sky gucken. Kommt bisschen oh. drauf an, wie spannend das Rennen wird. Und Aber Monza es eigentlich, her, theoretisch. Ja. Ich muss auch wieder meinen kleinen, also ich schaue gern auf Sky, aber ich hasse Sky manchmal. Ich muss wieder einen kleinen ja. Rent abliefern. Die, also Sky hat ja keine Mediathek, in der das Sky ist, Sky, das Sky-Ticket für Sport ist aufgebaut wie ein Fernsehsender. Genau. Das heißt, sie bringen zwar Wiederholungen, aber immer zu festgesetzten Zeiten. Das genau. heißt, wenn das Rennen einmal live war, bist du nicht wie zum Beispiel bei RTL, ja mit TV Now halt eben so flexibel, dass du gucken kannst, wann es dir gerade ins Zeug passt. Sondern du musst halt gucken, wann Sky die Wiederholung bringt. Und sie bringen sie zum Teil, also zu Zeiten, wo ich mir an den Kopf greife, ich bin Student, ich habe wirklich viel Zeit über den ja. Tag verteilt. Aber sitz, ich sitze manchmal da und denke mir so, Sky, Entschuldigung, das hab ich, ich habe noch ein Leben nebenher. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich dachte, vielleicht ist man ja so clever und du wiederholst die Sachen jedes Wochenende zur selben Zeit. Na, glaubst du? Mhm. Ich habe letztes Wochenende das Qualifying nachgeschaut und dann lief es, glaube ich, 23.15 Uhr. Mhm. Das heißt, du hast halt irgendwann bis halb eins geschaut. Da dachte ich, ne, geht noch. Können wir ja wieder so machen. Das sind die Opfer, die man hier für den Podcast bringt. Halb eins ist okay. Und ich öffne es geil und dachte, dann komme ich nach Hause. Ich schaue nicht 1.30 Uhr nach, die Wiederholung <lacht> des Qualifying. Also ich habe das Best Qualifying will. gestern halb neun nachgeguckt. Ja. Das, das war noch okay. Aber selbst da habe ich schon so gemerkt, ich war dann so langsam müde. Ich dachte dann so, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, mir hier anderthalb Stunden Qualifying reinzuziehen. Ja. So, ich dachte, ich hätte das, gefallen. ich habe dazwischen halt noch so zwei Lücken leer, also zwei Stunden Leerlauf. Wo ich dachte so, jetzt wäre das perfekt gewesen. Genau. Jetzt hätte ich perfekt das Qualifying gucken können. Danach hätte ich einfach, keine Ahnung, eine Folge meiner irgendeiner Lieblingsserie anschalten genau. können. Und dann denkst du, dann kommst du zu Zeiten, wo du denkst, ach, da wäre doch so sinnvoll das zu wiederholen. Nee, wir wiederholen den Rennen von 1900. Schlag tot. -Kina, und wer da gewonnen hat, schaut's euch an. Naja, ich finde halt vor allem, also ich meine, für unterwegs oder to go ist Sky wirklich praktisch. Also wenn ich jetzt im Zug sitze zum Beispiel und weiß, ich verpasse einen Teil des Rennens sonst. Ja. Und ich habe nicht sage, ich möchte sag, nicht das ganze Rennen nachgucken, nur für diesen einen Fitzel am Ende. Dann habe ich halt auch schon einfach Sky-Ticket auf dem Handy angemacht und bin halt, ne, ja. to go. Oder ich habe bei mir in meiner Studentenwohnung habe ich keinen Fernsehanschluss an meinem Fernseher. Das heißt, ich empfange kein RTL. Das heißt, um da halt das Rennen live zu gucken, ist Sky-Ticket halt auch ganz gut. Das läuft ja. bei mir halt dann über den Chromecast auf dem Fernseher, ist alles entspannt. Das hat der Nachteil an RTL, weil du kannst da ja nur den Livestream online gucken, wenn du bezahlst. Ja. Bei Sky an sich ja auch nicht anders, aber ist okay. Aber so diese, diese dass du so unflexibel bist, das nachzugucken und ja. ich meine... Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht die Einzigen sind, die Sky fast ausschließlich für die Formel 1, vielleicht noch Formel 2 oder Formel 3 gucken. Ich glaube, nicht jeder guckt Fußball. Nein. Um nicht zu oder sagen, Golf. die könnten Fußball und Golf, könnten sie von mir aus komplett aus diesem Ticket rausnehmen. Und was anderes sehe ich nie, wenn ich auf Sky gehe. Ja, ich sehe immer nur Fußball. oder Nee, Handball habe ich noch gesehen. Oh. Und manchmal noch Tennis. Da würde ich ja vielleicht sogar ab und zu noch reinschalten. Aber, also so, wenn mir ganz langweilig ist. Ja. Aber... Nee, das war, ja, ich finde Sky da sehr unflexibel und ich sag mal so, sobald es wieder eine Alternative gibt, also sei es jetzt Formel 1 TV, die ja bei uns nicht laufen, ja. weil sie keine Lizenz haben, oder eben RTL überträgt wieder, ich oh bin ja. sofort von sofort. Sky weg. So gerne ich das Team eigentlich auch mag und auch die Kommentatoren und mag. Also die machen es schon gut, aber die Plattform ist halt absolut bekloppt. Ja. Mal gucken, ob wir Ralf Schumacher wieder bei RTL sehen, so wie letztes Mal. <lacht> aber wie das Sky hintergeht. Ja. Würde mich ja freuen. Mal schauen. Dann hören wir uns nächste ich Woche. Ich habe noch mein obligatorisches Zitat zum Ende. Ich habe ja, warte ich würde würd mich verabschieden und dann darfst ja. du dein Zitat zum Ende bringen. Ich finde, das ist ein schöner Schluss immer. Genau, wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Wir hören uns nächste Woche vermutlich ein bisschen später als diese und letzte. Je nachdem, wie ich zwischen WG-Mitbewohnerinnen suche, Hausarbeit und Urlaub in Berlin noch zum Schneiden komme und zum Guten ja. komme. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, schönen Feierabend, schönen Arbeitstag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Schlaf gut, falls ihr zum Einschlafen hört. Ja, würde mich mal interessieren, ob uns oh. irgendwann mal jemand zum Einschlafen Schreibt hört. Schreibt uns auf Instagram, wann ihr uns hört. Let's talk about F1 Podcast. Übrigens habe ich doch gesagt, wir hatten doch bei der Formel E gescherzt, dass du mir ein, ein T-Shirt mit unserem Podcast drauf ja. schenkst. Du musst dann irgendwo noch den Instagram-Tag mit drauf. Oh, ja. Und wenn das geht von Spotify, die haben doch dieses Balkending, wo du einfach nur ja. einscannen kannst. Das muss irgendwo vorne mit drauf, das dass du so richtig die... Werbung machen kannst. Ja. So, dann gehe ich, habe ich schon gesagt, ich gehe zu jeder Rennveranstaltung, dann nehme ich mir diesen T-Shirt, so hinten drauf, fett unser Logo. Und dann gehe ich zu jeder Rennsportveranstaltung immer, wenn jemand sagt, oh, ach cool, was ist denn das? Muss am Ende noch irgendwo Podcast mit Aber Am stehen. besten auf Brust Ja, und dann steht irgendwie so, hier, kannst du einmal scannen. Das ist, ja. das ist meine neue Marketingstrategie. Oh, das, das klingt nach einem super Plan. Ich habe gesagt, ich stelle mich jetzt jedem immer noch vor. Hi, mein Name ist Pauline. Ich habe einen Podcast über Formel 1. Wir müssen noch einfach aufklären. Wer führt unsere M und genau Statistik an? Aktuell noch ich. Oh. Die hängt da oben mit einem ziemlich großen Vorsprung. Mal gucken, wie es nach dieser Folge aussieht. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen. Also ich aus dem Schnitt, ich habe versucht, mich zusammenzureißen. Ich bin nämlich letzte Woche ein bisschen bekloppt geworden. Dann kommt nämlich noch jetzt unser Zitat des Tages und dann beenden wir die Folge auch schon. Genau. Und aus gegebenem Anlass und zum Abschied von Kimi Räikkönen bringe ich ein Kimi Räikkönen-Zitat. Leave me alone, I know what I'm doing. Ich glaube, das habe ich auf meinem Laptop kleben.